0: Wölfe Talk, der Podcast der Wolfsburger Nachrichten zum VfL Wolfsburg. Alles, was man über zu Wolfsrudel wissen muss. Die Diskussion rund um das Geschehen in der Volkswagen Arena. Wölfe Talk wird präsentiert von der Easy Apotheke. Einfach viel drin. Jetzt zweimal in Wolfsburg. Alle Infos auf wolfsburg.easyapotheken.de Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zum Wölfe Talk, dem Podcast der Wolfsburger Nachrichten. Mein Name ist Timo Keller, ich sitze hier zusammen mit Daniel Maur, dem stellvertretenden Sportchef der Braunschweiger Zeitung. Hallo Daniel. Hallo Timo, schön, dass ich da sein darf. Genau, wir reden über den VfL Wolfsburg mal wieder. Der hat erst am Sonntag beim SC Freiburg gespielt, das war das zweite Spiel in dieser Saison in der Bundesliga. Nach dem 0-0 gegen Leverkusen in der Vorwoche gab es diesmal ein 1-1, das ziemlich glücklich war im Zustande kommen. Ähm, Daniel, wie hast du das Spiel gesehen? Ähm, war das nicht eher ein enttäuschender Auftritt des VfL Wolfsburg?
1: Enttäuschend würde ich nicht sagen, aber du triffst es, glaube ich, mit glücklich oder schmeichelhaft äh, trifft man es, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, ich denke, dass man dem VfL einfach angemerkt hat, dass die sich mitten in so englischen Wochen befinden durch diese Europa-League-Quali, dass die ja schon jetzt an den Kräften zehrt. Ich meine, das ist jetzt keine Überraschung und ähm, von daher würde ich jetzt auch nicht enttäuschend, ähm, diesen Auftritt als enttäuschend bezeichnen. Aber klar, die Freiburger waren, glaube ich, oder mein du warst im Stadion, hast es vielleicht sogar noch besser gesehen, aber die Freiburger waren schon die die bisschen bessere Mannschaft und äh, von daher kann der VfL froh sein, äh, dass sie den Punkt mitgenommen haben. Ähm, ich weiß nicht, war es deiner Meinung nach eine Kraftfrage oder ich meine, der Trainer hat auch viel rotieren lassen, sozusagen?
0: Genau, also er hat ja, ja siebenmal gewechselt im Vergleich zum Europa-League-Spiel. Ähm, am Donnerstag. Und äh, zu den sieben Wechseln kam ja dann auch noch ähm, der Ausfall von Kuhn vom Stammkeeper, der sich beim Warmmachen da am Knie verletzt hat. Ähm, von daher stand da schon natürlich eine Mannschaft auf dem Platz, die, die so noch nie zusammengespielt hat. Wo, und das hat man dann auch gesehen. Es war nicht unbedingt eine Kraftfrage, wobei Kraft vielleicht doch, aber vor allem die Konzentration hat natürlich durch durch die äh, vielen Spiele da doch ein bisschen gelitten und Freiburg hat man einfach angemerkt, dass die, dass die Tuck frischer waren, die konnten quasi, die sind von der ersten bis zur letzten Minute auch Tempo gegangen, die haben da voll auf Sieg gespielt und der VfL, ja, der hatte, der hatte so seine Probleme auch mit der, mit der Spielweise der, der Freiburger. Ähm
1: Glaubst du, diese, diese, das wird sich jetzt
0: durch die Saison ziehen, also
1: sie haben ja jetzt auch wieder eine englische Woche, also viel ähm, ja, Zeit zum
0: Verschnaufen, Luft holen, haben Sie ja gar nicht. Genau das ist das Problem. Und das könnte echt gefährlich werden, die Saison, weil du siehst halt, ähm, wenn die Belastung hoch ist, dass, dass der Kader in der Breite vielleicht doch nicht optimal aufgestellt ist. Also, ich befürchte, Jörg Schmatke und Marcel Schäfer werden da nochmal äh, anpacken müssen. Ansonsten wird, könnte das auch echt eine schwierige Saison werden. Du hast okay. halt gesehen, dass zum Beispiel, ein, äh, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, ein Daniel Ginczek als alleiniger Stürmer. Das funktioniert halt nicht so gut, als wenn der Wout raus vorne steht. Oder ähm, ein weiteres Beispiel ist ähm, sicherlich auch die Position des rechten Verteidigers, wo jetzt Felix Klaus wieder gegen Freiburg gespielt hat, einfach weil mit Kevin Babu und äh, William zwei Rechtsverteidiger noch verletzt lange fehlen werden. Und man sieht halt einfach, dass, äh, dass äh, der Felix Klaus kein gelernter rechter Verteidiger ist. Da kann man ihm ja nicht unbedingt mal einen Vorwurf machen. Aber da werden natürlich die Verantwortlichen jetzt gefordert sein. Bis zum 5. Oktober ist das Transferfenster ja noch geöffnet. Und ich denke schon, dass, äh, dass man da noch reagieren muss. Und, aber ich glaube, man wird auch reagieren. Glaubst du denn, sie werden mehrere holen? Also du hast ja jetzt ein paar
1: Positionen angesprochen. Oder wird es dann ähm, auf ja, Rechtsverteidiger oder
0: vielleicht nur eine Position drauf hinauslaufen? Also wenn... wenn ähm ich würde sagen, sie müssten eigentlich mindestens zwei Leute holen. Sie müssten einen holen für vorne und einen für hinten. Am besten einen Innenverteidiger, der auch rechts spielen kann. Das wäre so die optimale Lösung. Ähm, du hast natürlich zwei rechte Verteidiger, die irgendwann wieder da sein werden. Mit dreien auf der Position wiederum wärst du vielleicht ein bisschen überbesetzt, würdest ja. da auch neue Probleme schaffen. Ähm, in der Innenverteidigung hast du die Situation, dass du jetzt ähm, den äh, Lacroix hast, den äh, neuen Franzosen, der aber auch noch sehr jung ist, der saß jetzt äh, in Freiburg nur auf der Bank, war leicht angeschlagen vom Donnerstag. Und dann hast du noch Marin Pongasic, der mit pfeiferischem Drüsenfieber ausfällt. Da weiß man gar nicht, wie lange das noch dauern könnte. Und dann ähm, hast du noch John Anthony Brooks, der jetzt wieder von Anfang an gespielt hat. Du hättest theoretisch noch Jeffrey Boomer, der aber ähm, überhaupt gar keine Rolle spielt. Den wollen sie eigentlich schon länger abgeben, aber gar
1: nicht. Also, ich glaube, in diesem Jahr wird es schwierig, glaube ich, einen Markt für ihn zu finden, oder? Ich meine, so wie es heißt, soll er auch noch einen sehr guten Vertrag besitzen beim VW Wolfsburg. Und gerade in Corona-Zeiten wird es wahrscheinlich schwer, so einen Spieler dann noch zu überzeugen, den Verein zu wechseln. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, Wechsel, wie schätzt du das ein? Jetzt kam er von der Bank in Freiburg. Ähm, war wahrscheinlich auch einfach eine normale Rotation, um, um ein bisschen
0: Kraft, Luft zu schöpfen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm also, man hat ja dann auch gesehen, wie wichtig Wortwäsches für die Mannschaft ist, ob er sie noch verlässt. Ich glaube es nicht mehr dran. Es gab Spekulationen, dass Tottenham Hotspur ihn als Ersatz, oder nicht als Ersatz, als Backup für Harry Kane verpflichten wollen würde, weil er auf einer ominösen Liste des Vereins offenbar gestanden hat. Solche Listen können ja manchmal auch lang sein. Ich glaube, so der ich VfL
1: hat, glaube ich, auch viele Listen in den letzten Jahren gefunden. Auf jeden Fall.
0: Jeder Verein hat, glaube ich, lange Listen. <lacht> Was man dann umsetzen kann, ist die Frage. Das ist die Frage. Also ich glaube auch nicht, dass äh, Wort äh, den haben wir als äh, sehr ehrgeizigen Spieler kennengelernt, äh, der will auch spielen. Und ähm, bei Tottenham wäre er die klare Nummer zwei hinter Harry Kane. Ähm, und immer davon abhängig, ob der nun spielen kann oder nicht. Ich glaube nicht, dass ihn das zufriedenstellen würde. Und ich glaube auch nicht, dass er ein Spieler ist, der nur wegen des Geldes wegen nach England wechselt. Mhm. Ich glaube schon, dass er da gerne mal hinwechseln würde. Ich glaube aber nicht, dass es diese Saison passiert. Dazu ist er beim VfL einfach auch so wichtig. Und selbst wenn man jetzt argumentiert, Tottenham würde 35 Millionen Euro dafür bezahlen. Aber auch der VfL bräuchte ja auch erst einmal einen Ersatz für Wellhorst, der jetzt auch in den wenigen finde. Tagen bis mhm. zum Ende des Transferfensters gar nicht mehr leicht zu beschaffen ist, egal wie viel Geld du da auf der hohen Kante hast.
1: Also du meinst, sie konzentrieren sich darauf vielleicht den Kader noch an der einen oder anderen Stelle zu verbessern, weil man doch jetzt merkt, dass die Luft ein bisschen eng wird bei den vielen Spielen. Ich meine, hoffen ja alle, dass sie dann am Donnerstag in Athen noch, sage ich mal, die, die Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League schaffen. Das wäre ein toller Erfolg. Trotzdem, dann hast du ja, geht ja, gehen diese englischen Wochen ja irgendwie nahtlos weiter. Also
0: sie, gehen im Prinzip, da, sie gehen im Prinzip bis Weihnachten weiter. Dann haben die Profis kurze ähm, Winterpause eine also extrem kurze Winterpause, wahrscheinlich nur drei, vier freie Tage, an denen sie sich mal erholen können. Und dann geht, äh, dann geht die zweite Saisonhälfte schon wieder los. Von daher glaube ich einfach, ähm, dass man da etwas tun muss, um die Mannschaft auch äh, in der Breite äh, noch ein bisschen besser aufzustellen. Das Mittelfeldzentrum finde ich jetzt nicht so dass das Problem gefällt. Vor allem, wenn man jetzt jemanden für die Innenverteidigung holen würde, dann äh, könnte auch Joshua Gilabogi wieder sich Nein, auf, seine auch Kern genau, auf seine Kernkompetenz äh, konzentrieren und im zentralen Mittelfeld spielen. Und dann haben sie ja mit Maximilian Schlager, äh, mit Maximilian Erneutung, Saber Schlager, äh, zwei gute Jungs da vorne. Janik Gerhardt noch dazu, der sich auch ja, gesteigert hat. hat dann Freiburg jetzt, glaube ich, auch auf der Position gespielt. Ne? Genau, weil Salva Schlager mal eine Pause brauchte und... Ähm, aber auch bei denen hast du die Belastung schon gesehen. An Maximilian Arnold hat nicht so frisch gewirkt, wie noch in den äh, Spielen zuvor. Und Xaver Schlager, für den war es, ähm, hat VfL-Trainer Oliver Glas hinterher auch aufgezählt, das siebte Spiel in drei Wochen, da er ja auch bei der österreichischen Nationalmannschaft ja. gespielt hat. Ähm, das geht an keinem Spieler äh, so spurlos vorbei. Von daher hat man das äh, da schon deutlich angesehen. Und ja, und viel Pause haben Sie jetzt auch nicht. Am Donnerstag geht es schon weiter. AEK Athen. Ähm, warst du schon mal bei der Akropolis? Nee, da war ich noch gar nicht. Also ich habe ja ein paar Reisen mit dem VfL mitgemacht, aber
1: nach Griechenland sind wir da noch nicht gekommen. Welches war denn die schönste? Die schönste, die schönste Reise mit dem VfL Wolfsburg, Ah, da gab es viele schöne. Also, ähm, ja, also Trainingslager Südafrika fand ich zum Beispiel sehr interessant. 2010 war das, glaube ich, vor der, vor der wm und ähm, dann eine schöne Villarreal in der Europa League. Das fand ich auch sehr spannend, weil wir in Valencia untergebracht waren und eine tolle Stadt ist. Und ja, ich glaube, ja, Champions League. Gut, war ich einmal in Moskau, einmal in Manchester. Ist auch nicht so schlecht. Also kann man alles, kann man alles mitnehmen. Jetzt gut in Athen. Da werden wir ja leider nicht vor Ort sein, weil in
0: diesem Jahr alles ein bisschen anders ist. Auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich würde gerne nach Athen geflogen. Ich glaube, es ist eine schöne Stadt. Aber in Griechenland ähm, war ich auch noch nie zum Fußball gucken. Ähm, ALK Athen, äh, wie sieht denn wie sieht dein Wissen über diesen Club aus? Ja, muss ich zugeben, hält sich ähm, äh, ist eher gering.
1: Also ähm, die griechische Liga, muss ich ganz ehrlich sein, habe ich jetzt die letzten Jahre nicht so intensiv verfolgt. Ähm, ALK Athen ist natürlich so ein, so ein Name, den man kennt. Ich glaube, schon einer der großen Clubs da im Land und von daher ähm, glaube ich schon, dass auf den VfL auch eine schwere Aufgabe zukommt, ähm, zumal gerade, das ist ja in Europa, kann man fast über jede, jedes Auswärtsspiel sagen. Man hat dann doch immer andere Bedingungen, ähm, man ähm, hat die Anreise, das sind ja schon alles Belastungen, auch wenn das alles im Profibereich ist. Ähm, Gerade aber in diesen Ligen, die man die nicht so gut kennt oder die man, wo man sich auch nicht so gut auskennt, steht man vor ein paar mehr Fragezeichen. Fängt bei der Umkleiderabine an, beim Platz an. Von mir aus auch bei der, bei der, bei der gegnerischen Mannschaft, ähm, auch wenn natürlich die Trainer und Scouts ähm, die Spieler dann noch mal vorbereiten werden. Aber ich glaube schon, dass der VfL da vor einer schweren Aufgabe steht. Ähm, ja. Vielleicht nochmal zurück, Freiburg, du warst ja jetzt im Stadion. Dein Eindruck, sind die auf diese Aufgabe vorbereitet, wenn du die jetzt
0: äh, ja, am Sonntag gesehen hattest? Naja, ich glaube, ich glaube, das kann man kaum vergleichen, weil in Athen ähm, wird Glasner wieder eine ganz andere Elf auf den Rasen schicken. Also da wird ein Werros von Anfang an spielen, da wird ein Schlager von Anfang an spielen, ähm, da wird auch ein Jérôme Roussillon sicherlich wieder von Anfang an spielen. Von daher sieht es dann schon ein, ein bisschen anders aus. Auch Renato Steffen zum Beispiel wurde in Freiburg geschont. Und ich, diese Schonung war ja auch einfach auch im Hinblick auf dieses wichtige Spiel. Denn man will ja unbedingt in die Gruppenphase der Europa League einziehen. Was auch wichtig wäre, wenn man denn auf dem Transfermarkt noch zuschlagen will. Denn wir wissen alle, dass der VfL in den letzten Jahren nicht mehr so auf finanziellen Rosen gebettet ist, wie, wie, wie es mal war. Ähm, und Immer noch
1: ordentlich, aber nicht ja. mehr
0: ganz, äh, der Etat ist, glaube ich, nicht mehr ganz so hoch wie genau, vor genau. drei, vier Jahren noch. Allerdings. Und, ähm, und auch in der Europa League gibt es Geld zu verdienen. Und ähm, allein für den Antritt bezahlt die UEFA den Verein knapp drei Millionen Euro. Dazu kommen noch Siegprämien über eine halbe Million pro Gruppenspiel. Von daher, da kann man schon Geld verdienen, was man dann auch auf dem Transfermarkt für einen Innenverteidiger oder auch noch für einen Offensiven anlegen könnte. Von daher ist dieses Spiel in Athen schon eminent wichtig. Aber trotzdem ja auch ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also so gerade
1: die Belastung, die wir angesprochen haben, ich meine, sie waren ja auch eine der Mannschaften, die dann am Ende der Saison nochmal ein Spiel absolvieren musste, was dann ähm, negativ äh, sozusagen ausging, was ja vielleicht auch für die Köpfe dann schwer ist, in so einer kurzen Sommerpause aufzuarbeiten. Und ähm, ja, also dieses, gerade mit Blick auf die Bundesliga ist schon ist das schon auch eine Hausnummer und könnte natürlich so auch so ein bisschen diesen Stotterstart erklären. Also der ist ja jetzt nicht total schlecht. Ich glaube, man mit dem Punkt ähm, gegen Leverkusen kann man irgendwie leben. Punkt in Freiburg ist eigentlich auch nicht verkehrt, aber gut, äh, dann irgendwie mit, mit nur zwei Punkten auf dem, auf dem Konto äh, nach zwei Spielen sieht es... Jetzt nicht so besonders das, rosig aus. Ne?
0: Das ist wiederum ist alles eine Frage der Mathematik. Denn äh, Oliver Gnase hat uns ja nach dem Spiel in Freiburg vorgerechnet. Ah ja, äh, Ja, jetzt pass auf. Äh, man habe ja jetzt zwei Punkte mehr auf dem Konto als im Vorjahr, wo man eigentlich mit zwei Siegen gestartet ist. Aber seine Rechnung ist, äh, man hat im Vorjahr äh, zu Hause gegen Leverkusen und auswärts in Freiburg verloren. Und diesmal habe man in beide Partien unentschieden gespielt, sodass man ja jetzt eigentlich zwei Punkte mehr auf dem Konto hätte. Okay. Gewagt. Da muss man natürlich
1: auch immer die anderen Spiele die Siege auch so einfahren. Ne? Ja, ist eine gewagte
0: Rechnung mit einigen Variablen <lacht> <lacht> und der Hoffnung, dass die Gegner da mitspielen in den nächsten Spielen. Aber ja, kann man vielleicht auch so sehen. Ja,
1: Kann, kann man auch so sehen.
0: Ja. Und ähm, es wird ja nicht einfacher für den VfL nach dem Spiel in Athen. Am Sonntag kommt der Tabellenzweite in die vw arena Wer ist das wohl?
1: Ich glaube, es ist der FC
0: Augsburg, ne? Ja, tatsächlich. Die ganz, mit, ganz
1: äh, passabel gestartet sind, oder passabel, sehr gut gestartet sind mit zwei Siegen. Und gerade gegen Dortmund haben die ja nun auch gezeigt, dass mit ihnen die Saison ja, zu rechnen ist. Weiß nicht, schon Meisterschaftsfavorit
0: für dich, Augsburg? Nein, naja, auf jeden Fall. Wer mit zwei Siegen startet, der, der muss. Bayern hat gepatzt. Naja, auf jeden Fall. also... Nein, ich glaube nicht, aber ich glaube, Augsburg äh, muss man schon ziemlich ernst nehmen als Gegner. Ähm, Trainer Heiko Hellig scheint da ja gute Arbeit zu leisten. Ähm, Augsburg ist so eine Mannschaft, mit der man aber irgendwie nicht so großartig viel verbindet. Oder wie, wie geht es dir? Was sagt, was sagt so dein Fußballerherz, wenn du vom so FC Augsburg ja, hörst?
1: Das ähm, lässt einen jetzt nicht höher schlagen. So. Aber man muss ja schon anerkennen, dass die Augsburger sich jetzt über Jahre da in dieser Liga so ein bisschen etabliert haben. Ich habe mir jetzt nochmal so die Aufstellung angeguckt. So Schlecht ist das ja auch nicht, was sie, was sie letztlich im Kader haben. Also so ein Fing Bogason, der ja irgendwie da jahrelang die meistens Tore geschossen hat, der kam jetzt glaube ich gegen Dortmund auch, war, saß auf der Bank, kam erst rein. So. Ähm, Felix Ulukai, ehemaliger Wolfsburger, hat ja jetzt ähm, dann auch ein starkes Spiel gemacht und getroffen gegen Dortmund. Ähm, das ähm, mal gucken, das ist schon eine spannende in Anführungsstrichen Mannschaft, ähm, die auch so ein paar ganz gute Leute hat und ähm, ich bin halt gespannt, dann wie der VfL, ähm, sag ich mal, auch diese Belastung der letzten Wochen dann wegsteckt und dann wegsteckt und dann in, in so ein Spiel auch geht. Weil gerade Athen, du hast es ja vollkommen richtig angesprochen, da geht es für den VfM was finanziell, aber natürlich auch so ein bisschen vom Renommee. Ähm, man weiß ja, wie es manchmal ist, so der eine oder andere Profi sagt dann, oder ein möglicher Neuzugang oder auch einer, der, der noch da sagt, Europa League, das ist dann nicht die Champions League, aber zumindest ist es irgendwie ganz schön, dass man, dass man da dabei ist. Also auch das ist unabhängig von allen Finanzen manchmal ja auch ein Argument. Und von daher bin ich gespannt, wie sie das, also glaub, oder glaube ich schon, dass sie dieses Spiel mit, mit Vollgas angehen werden am Donnerstag. Und dann könnte es natürlich gegen Augsburg schwierig werden. Was glaubst du in Athen? Geben die da... Wirklich volle Kanne? Oder, oder wird dann äh, Oliver Glasner vielleicht auch dann doch nochmal den einen oder anderen vielleicht mit Blick auf dieses Spiel gegen Augsburg rauslassen? Nee, das
0: glaube ich nicht. Ich glaube, dass das Spiel im Moment, äh, das voll im Fokus steht, ist das Spiel gegen Athen, weil so viel auf dem Spiel steht und erst danach wird äh, dann über Augsburg gesprochen. Ähm, in, gegen Augsburg hat der VfL ja wieder einen Vorteil, den er in den vergangenen Wochen und Monaten nicht hatte. Es dürfen äh, wieder mehr Zuschauer ins Stadion Voraussichtlich,
1: ne? muss man natürlich immer sagen. Also ich
0: glaube, es ändert sich ja irgendwie fast immer alles täglich. Ja genau, also solange die behördlichen Vorgaben und die Infektionszahlen das hergeben, dürfen wieder mehr Zuschauer im Beim Heimspiel gegen Leverkusen hätte der VfL ja auch schon gerne wieder mehr Zuschauer begrüßt, da durften aber nur 500 rein. Ich war selber im Stadion es macht einfach, selbst 500 Zuschauer machen doch schon einen immensen Unterschied bei einem Fußballspiel, als wenn es jetzt vor ganz leeren Rängen stattfindet. Ähm, man hat
1: einfach diese Reaktionen auch. ne? Also so. Ähm, ja, man ich hat. Ich fand, fand bei diesen wirklichen Geisterspielen, klar, dann hat man die Ersatzspieler und, und irgendwie auch die Trainer, aber es war dann alles sehr steril und so hat man zumindest noch so ein bisschen, ähm, dass man merkt, so okay, da, da passiert was auf dem, auf dem Fußballfeld, ne? dass mal einer. Äh, rumblögt oder, oder äh, sich aufregt oder, oder dann doch Jubel ist. Ähm.
0: Ja, auch die Spieler haben halt ein Feedback von den Rängen. Ne? Also, ähm, ähm, Glasner hat es gegen Leverkusen auch schon angesprochen, dass äh, auch in einer Phase, wo es nicht gut lief, auf einmal äh, dann Applaus und Rufe von den Rängen kamen und das habe der Mannschaft dann schon geholfen. Und diesen Effekt können tatsächlich auch schon 500 Zuschauer auslösen, was irgendwie mhm. völlig verrückt ist, eigentlich, wenn man äh, bedenkt, dass es sonst in der Bundesliga vor. Na, über 20.000 hm. eigentlich immer mindestens gespielt wird. Wie viele Tausende jetzt werden. Ist das schon raus? Oder ich glaube noch du? nicht endgültig, ich weiß es gar nicht. Also
1: 20 Prozent ist ja eigentlich so ein bisschen die Richtschnur, wobei mh, bei ein paar Clubs man ja auch am Wochenende gesehen hat, da wurde diese Kapazität nicht ganz Genau, das Sieht ja immer das
0: jeweilige hm. äh, Gesundheitsamt vor Ort fest. Und ähm, ja, glaubst siehst du denn auch diesen Effekt äh, auf, die, auf die Spieler äh, von den Rängen? Oder ist das überschätzt? Nein, ich glaube, also
1: ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat äh, auf, auf die Profis auf dem Feld. Ich glaube, oder sagen wir mal so, es ist, glaube ich, auch für die einfach schöner, natürlich, wenn sie zumindest ein paar Zuschauer haben. Ich meine, bei diesen Geisterspielen hat man auch ein paar, wo man dachte, naja, die kommen vielleicht mit diesem weniger Druck irgendwie ganz gut zurecht. So Gerade gute Mannschaften haben ja vielleicht auch ein bisschen davon profitiert, dass dann die Atmosphäre nicht so da ist. Aber ich glaube schon, dass die Spieler und so, wenn man mit denen redet, ähm, sind sie ja alle so, dass man sagen kann, ähm, sie, sie freuen sich schon, wenn, wenn ähm, da Zuschauer im Stadion sind, weil man einfach diese, diese Emotionen, diese Reaktion hat und man das nicht das Gefühl hat, ähm, also man hat ja auch immer so eine, so eine Trainingsatmosphäre, dann so ein bisschen, wenn, wenn so wenig ähm, Zuschauer im Stadion sind. Von daher denke ich, dass sie das schon alle genießen. Und dass den das zumindest auch einen kleinen Push geben kann. Und vielleicht klappt das ja auch dann gegen Augsburg beim VfL, dass die Spieler da, guck mal wie viel, wie viel tausend es dann letztlich sein werden, die dann im Stadion sind, oder hoffentlich im Stadion sein werden, dass dem VfL das dann helfen kann und gerade vielleicht nach so einem schweren Spiel oder eine Auswärtsreise durch Europa in Athen, dann kann das natürlich schon ein Vorteil sein.
0: Also ich höre raus, dass äh, dir es auch immer hilft, bei den spielen der freien Turner äh, die, die Menge im Prinzenpark Also ich äh, muss tobt. sagen,
1: ja, ja, da tobt natürlich die Menge ähm, nicht so häufig, äh, muss, ich, muss ich zugeben. Und ich bin auch ein Spieler gewesen, der ähm, mit dieser ähm, mit so hitziger Atmosphäre nicht so umgehen kann. Also ich meistens immer lieber bei weniger Zuschauern gespielt. Also ich wäre vielleicht vom Charakter einfach kein
0: Profispieler. Ja, ich wollte gerade sagen. Vielleicht hat es das aber okay. auch mit der profi Vielleicht das, Ich gereicht. glaube,
1: technisch und sonst wäre da eigentlich alles möglich gewesen. Aber so ja, bei mir ist genau andersrum. Bei <lacht> dir ist genau andersrum. Du ähm, weiß nicht, stehst du am Wochenende auch vor einem wichtigen Spiel Alternbereich? Bist du ja im Kreis Gifon? Ja, beim FC
0: Schwippe. Aber ähm, ich glaube, wir haben jetzt erstmal wieder Spielpause. Ach so. Ja.
1: Erstmal äh, muss man auch Kraft sammeln. Ja, ja genau. gerade in dem Alter, in, in,
0: englische Wochen sind hart und so. Auf jeden Fall. Äh, wie komme ich jetzt äh, wie Überleitung zu, zum nächsten Thema? Ich wollte noch kurz über einen äh, ex Wolfsburger, einen gebürtigen Braunschweiger reden. Äh, Robin Knoche, hast du Ach verfolgt, so. oh. wie er bei, ja. bei Union Berlin angekommen ist? Er hat jetzt beide bundesliga von Anfang an bestritten. Also
1: ehrlich gesagt, ich habe ihn jetzt ähm, nicht so intensiv verfolgt. Ich habe nur ihm beim letzten Spiel mitjubeln sehen, äh, aber natürlich auch mal festgestellt, dass er in, da in einer Startaufstellung stand. Und ich glaube, auch das, was man ge gelesen hat oder die paar Ausschnitte, äh, die ich halt von den Spielen gesehen habe, machte das so einen ganz soliden Eindruck. Und ähm, freut mich für ihn, dass er da gut angekommen ist. Und ähm, das ist ja manchmal auch schwierig, Also für ein, gerade für einen Spieler, der jetzt so lange bei einem Club war, eigentlich praktisch seine ganze Profikarriere und ja noch jung ein paar Jahre nur beim VFL war, wenn man dann woanders hinwechselt, kann das ja auch so ein paar Anpassungsschwierigkeiten haben. Also ich glaubst du, dass er da eine
0: gute Rolle langfristig spielen kann in Berlin? Ja, ich denke schon. Also er hat sich da wirklich gut eingefügt und sein Wunsch ist ja ziemlich schnell in Erfüllung gegangen und das war zu spielen beim VFL hat er diese Wertschätzung ja äh, hin und wieder auch mal vermisst und in Berlin scheint er sie jetzt zu bekommen. Also von daher hat sich der Wechsel für ihn Stand jetzt äh, erstmal ausgezahlt und er bringt ja auch jetzt die Erfahrung von einigen Bundesligaspielen mit. Ähm, und, obwohl Union hat jetzt im ersten Spiel mit Viererkette gespielt, im, im zweiten, so wie ich das gesehen habe, äh, mit einer ja, Dreierkette hinten. Und Knoche war jedes Mal dabei. Das zeigt ja auch, dass äh, der Trainer einiges in dem Sieg und ihm dazu traut, diese Mannschaft auch zu führen. man ja, ein gewisses Standing hat. Ne?
1: Und ich glaube schon, für so einen Club wie Union Berlin äh, ist das, denke ich mal, ist er dann schon gewinnen, weil er eigentlich noch ein verhältnismäßig junger Spieler ist, mit äh, inzwischen 28 Jahren, glaube ich. Ne? Ähm, aber trotzdem schon eine, schon eine große Erfahrung mit. Bringt. Und das ist ja gerade für eine Mannschaft wie Union wichtig, die noch nicht so lange in der Bundesliga spielt oder auch nicht so viele Erfahrene. Klar, jetzt Max Kruse noch geholt, aber trotzdem ein Kader, der ja jetzt ähm, im Vergleich zu vielen anderen Clubs ähm, nicht so viel Erfahrung ähm, in der ersten Liga ausstrahlt. Von daher denke ich mal schon, dass er dann einfach, einfach
0: wichtig, wichtig für diese Mannschaft sein kann. Und ähm,
1: ja, ist schön, dass er sich da ähm, bisher so
0: präsentiert hat. Ein anderer ex wolfsburger der vor allem in der U23 zum Einsatz kam, ist der Ibar May, der jetzt zu Eintracht Braunschweig gewechselt ist. Wie macht er sich denn bei Zweitliga-Aufsteiger?
1: Also er hat in der Vorbereitung ein paar ganz gute Spiele gemacht, gute Ansätze gehabt. Mir ist noch nicht so klar, auf welcher Position er zum Einsatz kommt, deswegen steht er da, glaube ich, einfach schon jetzt auch so ein bisschen hinten an. Ähm, wurde dann mal rechts außen, mal, mal im zentralen Mittelfeld ähm, ähm, gebracht in der Vorbereitung, ähm, wie gesagt, für Dafür, dass der Schritt ja auch groß ist von der, von der zweiten Mannschaft, Regionalliga in die zweite Bundesliga, muss man ihm, glaube ich, einfach noch Zeit geben.
0: Wobei er bei den Profis ja ähm, auch lange mittrainiert hat beim VfL.
1: Das stimmt, aber es ist natürlich dann auch was anderes, wenn du dann äh, wirklich in die, in die Spiele reingeschmissen werden sollst. Und das siehst du ja jetzt, da zögert Daniel Mayer dann doch noch ein bisschen. Ähm, wartet äh, lieber nochmal ab, gerade für einen Aufsteiger, für Eintracht Braunschweig, da geht es dann doch auch in den Spielen um viel und ähm, jetzt zum Beispiel Jari Otto hat er ja jetzt auch gespielt. Ich meine, das ist auch einer, der jetzt, ähm, Ex-Wolfsburger, der jetzt mal seinen, seinen ersten Einsatz in der zweiten Liga hat. Du musst ja schon gucken, dass du da nicht zu viele auf einmal dann äh, bringst und äh, von daher denke ich mal, muss er sich noch ein bisschen hinten anstellen und, und äh, ein bisschen Geduld einfach auch, auch mitbringen, bis dann die Einsätze mehr werden und ähm,
0: aber langfristig könnte ich mir schon vorstellen, dass er dass er da auf seine Spiele kommt. An der Stelle ganz kurz zumindest erwähnen, dass ihr jetzt auch einen eigenen Podcast über Eintracht Braunschweig habt. Löwengebrüll ja. heißt er. Ist ab sofort äh, auch bei den gängigen Plattformen zu hören. Ähm, zum Abschluss kurz noch äh, traditionell inzwischen bei unserem Podcast. Ähm, die Tipps. Athen und Augsburg. Was Athen sagst du da? Athen und Augsburg. Na klar. Ja,
1: also, eigentlich sagt man ja immer... Ähm, Ne? erst das eine Spiel, das andere Spiel, Ne, wir schauen von Spiel zu Spiel, Entschuldigung, das setzt ich mir jetzt gerade nicht ein. Ähm, ja, Athen, Ja, das ist wirklich eine sehr schwierige Frage. Ich sage 2-1 für den VfL, weil ich glaube, dass sie sich in dem Spiel wirklich, wirklich alles rausholen. Dann bin ich eher skeptisch für Augsburg, also da, weil die einfach gut drauf sind und ähm, gerade wenn man dann am Donnerstag in der Europa League gespielt hat, wieder auch mit der langen Reise 1-1, würde ich mal sagen. Bist du ein bisschen zuversichtlicher? Oder?
0: Also ich glaube, ähm, dass sie die richtigen Schlüsse aus dem Freiburg-Spiel ziehen werden. Ich glaube, dass sie äh, in Athen ähm, gut auftreten werden. Das ist eine relativ deutliche Sache. wird. Deutlich sogar. Naja, 3-1 würde ich sagen. Ach so, Wobei das Athena-Tor -Tor erst auch spät fällt. Ich glaube, die werden ihnen schon früh den Zahn ziehen. Wenn man sich die Athener Mannschaft mal anguckt, dann ist das aek Athen ist irgendwo ein großer Name, aber wenn ich mir jetzt noch die Spiele angucke, ist der VfL natürlich trotzdem irgendwie Haushauer-Favorit in diesem play spiel für die Gruppenphase. Ich meine, das ist schwierig. Ich habe ja auch 2-1 getippt. Eins von ja, genau. Und äh, Augsburg äh, würde ich äh, tatsächlich schon wieder auf Unentschieden tippen. Auch wenn ich mich damit vielleicht nicht beliebt, mal 1-1. Ja. Ja. Dann werden sie mit drei Unentschieden gestartet. Na, haben wir ja fast ähnlich. Also
1: du einmal 3-1, ich einmal 2-1 und 1-1 beide im Bundesligaspiel.
0: Tja, am Ende wird es doch ganz anders kommen, weil wir eh keine Ahnung von Fußball haben. Und das äh, behaupten ja einige. <lacht> ja, schauen wir mal, ob das tatsächlich so eintritt. So, das war's für diese Woche. Ähm, das war der Podcast Würfe Talk der Wolfsburger Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Danke, Daniel, dass du dabei warst. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.